0: Hoy vamos a hablar de un tema muy serio. A pesar de que yo soy una persona que no me gusta estar seria, ya me habrás conocido. Bueno, como sabes, bueno, para los que no sabéis quién soy, soy Ana de Trebolarium y Trebolarium es una página donde publicamos todo lo relacionado con su operación personal, en formato libros, cursos, publicamos tus libros si tienes algún, alguna idea que te gustaría plasmar en un libro pero que no encuentras el foro adecuado y no quieres montar tu página y toda, toda la parafernalia, pues puedes apoyarte en Trevolarium, que para eso está. Y lo mismo con los libros, eh, si, con los cursos, perdón, si no tienes una plataforma de cursos donde poder publicar tus cursos, pues ahí tienes Trevolarium. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto conmigo en www.tribularium.com. Yo te mando las condiciones y si te gusta, empezamos a trabajar juntos. Que a mí me encanta hacer ese trabajo, me encanta. Además me encanta conocer gente extraordinaria como tú. O sea que estupendo. Como lector que puedes encontrar muchos artículos relacionados con la superación personal en todos los campos, el económico, el espiritual, eh, el nutricional, o sea, en todos los campos y sobre todo pues de tabas de superación, que es lo más importante. Personalmente en mi terreno, aquello en lo que yo más trabajo es en el tema de la violencia, del maltrato especialmente y con más frecuencia el maltrato entre, en, en una pareja, ¿no? entre cónyuges, entre compañeros de viaje. Porque bueno, me, me ha tocado vivirlo y me ha tocado comprenderlo y, y mi tarea es ayudar a comprender a otras personas en qué movidas están metidos para que puedan tomar decisiones. Yo personalmente opino que al maltratador o a la maltratadora ni una oportunidad, ni una oportunidad. Que es difícil, también lo sé, pero que se puede conseguir salir con determinadas formas de ver las cosas, ¿no? Con enfoque, diría yo, con enfoque, enfocados a lo que queremos para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar, bueno, de un tema importantísimo. Cuando yo eh, empecé a escribir sobre el tema del maltrato, bueno, primero empecé a escribir un blog que se llama Vivir sin Maltrato, que está referenciado en Trevolarium. Después he escrito dos libros eh, relacionados con el maltrato. Uno está enfocado en cómo escapar de una pareja maltratadora, que lo tienes de forma gratuita en trevolarium.com barra afilando medio, las guión medio. Alas, porque se llama afilando las alas, aunque yo creo que si pones afilando las alas en Google, seguramente aparecerá, o en tienen tiene Trevolaron en entre su propio buscador. Después, aún así, te dejaré los enlaces abajo. Después hice un escribí un libro sobre las preguntas básicas que se hace una persona que está imbuido en una relación de maltrato sobre si su pareja va a cambiar, sobre mmm, por qué me siento culpable, sobre una serie de cosas que te van a ayudar a entender tu relación. Se llama Las preguntas del maltrato y también lo puedes encontrar entre volarium. Y además, eh, ahora mismo eh, estoy imbuido en, en un libro que me faltaba por escribir, porque he escrito un libro sobre cómo escapar, he escrito un libro sobre cómo entender el maltrato y me faltaba escribir un libro sobre cómo superarlo una vez que ya has salido de la influencia de tu maltratador, cómo vivir con tus heridas. Porque tus heridas están ahí y van a estar siempre, siempre y afectan a muchos aspectos de tu vida. Incluso, por ejemplo, en el aspecto sexual con otras personas que ya no tienen nada que ver con aquella Incluso pueden afectar. Entonces, bueno, mi idea es escribir cómo convivir con esas heridas y cómo ser feliz a pesar de todo. Porque la felicidad es una decisión personal, no es una situación externa que nos pasa, sino una decisión personal. Y entre medias de todo eso, desarrollé un curso que se llama eh, curso de defensa emocional, pues que está basado en mi idea, era desarrollar ese curso para todas aquellas personas que somos objeto frecuente de violencia. Somos objeto frecuente de violencia porque jugamos limpio. Es tan sencillo como eso. Jugamos limpio entre un montón de gente que juega sucio. Y somos las víctimas perfectas porque no vamos a devolver la bofetada. Entonces entendí que era importante crear un curso que permitiera entender la violencia y desarrollar herramientas de defensa de hecho además yo creo que para personas, ese tipo de personas que, que dicen de ellas es que son tan buenas las pobres que todo les cae encima todo el mundo se mete con ellos porque como son tan buenos son, son tan buenos que son tontos ese tipo de personas no? ese tipo de personas trabajan limpio están respetan Serían incapaces de hacerle daño a alguien, pero tienen que aprender a defenderse, a defenderse con asertividad, no, no necesariamente tiene que ser con violencia. De hecho, la violencia nunca es opción. Entonces, eh, entendí que era importante hacer ese curso para ese tipo de personas y se llama Curso de Defensa Emocional. Eh, en el curso me apoya un coach y amigo que se llama Juan Rosado y estuvimos trabajando muchísimo el tema de eh, los tipos de violentos, las, los tipos de violencia en los que nos podemos encontrar, cómo detectarlo, cómo identificarlo y cómo defendernos ante ese tipo de violencias. Y una de las cosas que, que más nos perjudica a los indefensos, indefensos entre comillas, porque no somos, nadie es indefenso. Todo el mundo puede aprender a defenderse, ¿no? Pero digamos eh, indefensos porque todavía no han aprendido a defenderse, ¿vale? Eso es lo que llamamos la normalización de la violencia. Hace unos días recibí mediante, pues, lo típico, un WhatsApp de estos de chistes, recibí un WhatsApp verdaderamente desagradable. Era una imagen física que desearía no haber visto nunca en la vida. No te la voy a describir, pero es algo que me hizo reflexionar y empecé a pensar. Estamos viendo en, en modo de chistes, de algo que se supone que es gracioso, estamos viendo imágenes que son verdaderamente desagradables. Eh, son de, era de tinte sexual, concretamente este, y es algo que yo no he practicado nunca. Con eso te lo digo. Eh, ni lo haría tampoco. ¿no? Es algo espantoso. Y resulta que se lo comenté a una amiga mía que es criminóloga y me comentó algo que me dejó impactada. Me dijo que durante un tiempo, que no sabe si lo seguirán haciendo ahora, pero durante un tiempo los pedófilos generaban una serie de eh, vídeos para extender a los niños con los que se comunicaba a través de internet, pues vídeos que... Mm, eran imágenes de sexo explícitas, explícitas. Y la función de todo esto era que un niño viera como normal eso. De hecho, es una estrategia muy típica en sectas pedófilas, que las hay. Por ejemplo, yo escuché hace poco la historia de los niños de Dios y yo no sabía que, eran, que era una secta donde se abusaba de los niños. Pensaba que era una sección de la religión. Pues, pues no sé, como yo qué sé, pensaba que era algo aparte de la religión cristiana, ¿no? Pues no, es un tipo que se dedicó, según todo su propio harem, de niños. Y, y entonces hacía una propaganda de, para normalizar la sexualidad y de hecho para convertirla en algo que deberíamos utilizar como herramienta de comunicación. Pero claro, esto dirigido a niños. Dirigido a niños. Y muchas veces ocurre lo mismo con la violencia. Normalizamos la violencia. Y no, son, no somos conscientes de que estamos utilizando la violencia como una herramienta de comunicación, pensando que además es adecuada. Y claro, esa herramienta de comunicación genera muchos cadáveres. No cadáveres, no necesariamente cadáveres físicos sino cadáveres emocionales, personas que realmente acaban destruidas por una violencia que consideramos que es normal. Por ejemplo, eh, el bullying, ahora mismo se lucha mucho contra el bullying en los colegios, sin embargo, si os fijáis en todo el cine norteamericano, de instituto, de colegios y todo eso, eh, el bullying se vende como algo normal que ocurre como una, una estructura normalizada en los colegios y que bueno pues eh, siempre mm, siempre se ha visto desde el lado de la víctima ¿no? que es víctima de ridiculizaciones públicas y demás y que se supera pero se supera mm, devolviendo esa ridiculización a, a su maltratador ¿no? y mm, bueno cuando un niño de aquella época le decía a su padre en el colegio se ríen de mí o me maltratan o no sé qué. El consejo del padre era pégales fuerte, pégales fuerte. En vez de atajar esa violencia a nivel institucional, que es lo que se debería hacer, ¿no? O sea, dar a entender a los niños que esa forma de relacionarse es una forma violenta. Pero es que los adultos nos relacionamos de una manera violenta y la tenemos normalizada. Y se me ocurren dos campos claramente violentos donde la violencia está normalizada. Uno de ellos, por ejemplo, es la prensa rosa. Determinados sectores de la prensa rosa. Eh, yo siempre que la he visto, lo que he visto es violencia. O sea, son una serie de periodistas que se dedican a coger a un personaje y hundirlo en todos los sentidos. Hundirlo... Eh, pues físicamente, porque tiene mal aspecto o porque viste mal o porque está ha subido kilos o por lo que sea, o hundirlo en otros aspectos de eh, es tal, es estúpido, es borde, es no sé qué. no y, y como ellos tienen la herramienta de comunicación adecuada, pues son los que se dedican a ridiculizar. Hubo un tiempo y bueno, creo que eso se sigue haciendo en el que cogían a una, un personaje para le pagaban dinero para ponerlo en una palestra todos los periodistas se dedicaban a insultarlo y se considera normal sin embargo es violencia explícita clara o sea ridiculizar a una persona es violencia reírse de una persona en público es violencia insultar a una persona en público es violencia faltarle respeto a alguien en un grupo es violencia grupal. Todo es violencia, pero la tenemos tan normalizada que consideramos que es lo normal. Otro aspecto donde veo una normalización de la violencia es en el aspecto de la política. Y además, la política ha utilizado la violencia individual como herramienta para agruparla y enfocarla hacia sus adversarios políticos. Si os fijáis, no existe una política de respeto. La gente no se respeta, o sea, no existe una política de ideas. Existe una política de personas. Una política de ideas, pues, sería algo así como mm, consideramos que la mejor manera de gobierno de este país es esto, esto y esto y esto. Y estas son nuestras ideas y las vamos a defender. No, no, no. la política es una política de personas. Consideramos que X político no es adecuado y lo vamos a derrocar. A base de hordas, de insultos, de menosprecios y de toda la vaina esa, ¿no? Y además, aprovecho que el país está enfadado, ¿no? Para utilizarlo como herramienta arrojadiza contra mi adversario político. Y es una... Violencia normalizada se considera que es lo lógico, lo normal, lo que hay que hacer. Sin embargo, deberíamos denunciarlo como violencia. Todos los colores utilizan esa violencia normalizada, pero verdaderamente es, de, es execrable que usemos la violencia, el insulto personal. Eh, la, incluso la violencia física, ¿no? hay políticos que han sido, bueno, desde asesinados hasta masacrados, hasta eh, simplemente abofeteados físicamente, simplemente por motivos mmm, políticos. ¿no? Luego está la violencia de la frustración, cuando tenemos un acto de frustración, cuando sufrimos un tipo de frustración X. No me van bien las cosas por lo que sea. No me van bien las cosas en la pareja. No me van bien las cosas en la familia. No me van bien las cosas en el trabajo. Entonces, ese estado de frustración creemos que tenemos que resolverlo con violencia. Estoy frustrado por algo y me vuelvo violento. Busco un culpable de mi frustración. O sea, si no me va bien en el trabajo, busco un culpable y enfoco sobre ese culpable toda mi violencia. Y lo considero normal porque es lo que hace todo. ¿no? Cuando en realidad la opción más lógica sería no me va bien en el trabajo o no me va bien en lo que me, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación. Hay dos formas de resolver un problema. Ya lo has visto, ¿no? Uno es, esto no me va bien, pues busco una causa de por qué no me va bien y enfoco toda mi rabia sobre esa causa. Y si es una persona, mejor. O esto no me va bien, y entonces me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para que me vaya bien? Las personas que hacen lo primero, es decir, busco una causa y arremeto contra ella, lo único que hacen es guerrear, ya está. Gastan toda su energía en guerrear, en montar follones, en montar conflictos, en guerrear. Las personas que dicen... ¿Cómo puedo arreglarlo esto? ¿Cómo puedo hacer que esto me funcione? Encuentran una solución y al final consiguen arreglarlo. Las primeras consideran que todo el mundo debería comprenderle. Las segundas no necesitan la comprensión de nadie. Entonces, utilizar la violencia como escape a nuestra frustración, pues nos permite, sí, a lo mejor derivar nuestra rabia personal, ¿no? Pero no nos soluciona nada en la vida. No nos soluciona nada en la vida. Cuando nosotros decidimos buscar soluciones, entonces encontramos salidas. Y nos va mejor. Claro que esto todo el mundo no lo puede comprender. La gente piensa que la violencia es la herramienta más útil para cualquier cosa. Empezando por una agresión personal, si me agreden, yo tengo que callar a esa persona a base de hostias. La callo, y ya no me vuelvo a gradir Y con esto todo. Si me echan del trabajo, cojo al director y le pego de... de hostias. Consideramos que tenemos determinados derechos que nos tienen que dar inexorablemente. Por ejemplo, si soy de determinada situación social o económica, me tienen que hacer caso. Me tienen que apoyar, me tienen que dar dinero, me tienen que hacer esto, me tienen que hacer lo otro, me tienen que resolver la vida. Y bueno, la gente hace lo que puede y el Estado hace lo que puede o lo que debe o lo que cree que tiene que hacer. Y a veces pues te soluciona la vida y otras veces hasta te la hunde. Pero mmm, si nosotros cedemos nuestros derechos, si nosotros cedemos la solución de nuestros problemas a otros muy posiblemente lo único que vamos a encontrar son soluciones mediocres. Mientras que si tratamos de ser nuestra propia solución, lo que vamos a encontrar es soluciones exitosas, porque tenemos el control, tenemos el control de nuestra vida. La libertad es control, no hay otra. La libertad eh, no es un derecho inherente al ser humano, porque muchas personas atentan con tu libertad, e incluso de forma legal. La, la única libertad que hay es cuando tú controlas todos los aspectos de tu vida. Esa es la única libertad que existe. Bueno, pues te decía que no todo el mundo esto lo entiende. No todo el mundo entiende que está actuando bajo unos criterios de violencia que no sabe identificar como tal. Entonces, los que sí lo vemos claro, los que sí que vemos que determinadas personas se instalan en su queja violenta en vez de solucionar su problema personal, pues posiblemente nos tenga a nosotros, los que no trabajamos desde la violencia, como objeto de violencia. ¿Por qué? Porque somos las personas más fáciles de atacar, porque no? las personas que no somos violentas no somos un problema. Eh, no somos difíciles de sortear, no somos un, un contrincante difícil. Si nosotros un día decidiéramos coger un palo y pegarle a alguien, ¿a quién le pegarías? ¿A una persona más fuerte que tú o a una persona más débil? Pues si le pegas a una persona más fuerte que tú, corres el riesgo de que te devuelva una buena, ¿no? Pues normalmente los violentos van a las personas que no son contrincantes difíciles. Entonces, las personas que no somos violentas somos un claro objeto de violencia. Me encanta, me encanta personalmente la filosofía de las artes marciales. Los buenos maestros enseñan artes marciales para eh, poder dominar la energía negativa de los demás, para tener el control, pero no para usarlo contra los demás. ¿no? Es, digamos, una herramienta de defensa pero no una herramienta de ataque, porque no necesitamos atacar, las personas que dominamos la defensa, no necesitamos atacar, porque podemos simplemente seguir siendo libres, libres. Es un acto de libertad. La gente no entiende esa filosofía, ¿no? Esa filosofía oriental de no no yo conozco las artes marciales solo para conocerlas, no no no, no entiende eh, el verdadero valor de poder tener la herramienta perfecta para defenderse. Y yo quería hacer esto mismo en el terreno de lo emocional. Si conozco todas las herramientas asertivas, comunicativas y adecuadas para defenderme ante los violentos emocionales, puedo tener el control y dominar la libertad que me pertenece. Y ese es mi afán a través del curso de defensa emocional. Ese es mi afán, el saber que estamos en un mundo donde la violencia se está normalizando y además estamos elevando los criterios de violencia, o sea, estamos siendo más violentos todavía y eh, aquellos bajos criterios que teníamos en otros tiempos los estamos perdiendo y entonces eh, en un mundo en el que la violencia empieza a normalizarse hay que aprender a desarrollar las verdaderas herramientas emocionales que nos permiten defendernos versus tomar el control versus dominar nuestra libertad. Porque la libertad, como te decía antes, no es inherente. En cualquier momento pueden atentar contra tu libertad y mmm, continuamente tenemos que defender esa libertad. Libertad para ser lo que somos sin necesidad de usar la violencia. Y brindo por eso, brindo por nuestra libertad no violenta, que es la mejor de todas las libertades. Mm, me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de trebolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?